0: Nouskaamme kuulemaan tämän päivän evankeliumitekstiä, joka on evankelista Luukkaan mukaan kymmenennessä luvussa. Tämän jälkeen Herra valitsi vielä 72 oppilasta. Hän lähetti heidät pareittain edellään kaikkiin kaupunkeihin ja kaikille paikkakunnille, joille hän oli menossa. Hän sanoi heille, Sato on runsas, mutta työntekijöitä vähän. Pyytäkää siis isänältä, että hän lähettäisi väkeään korjaamaan satoa. Menkää. Minä lähetän teidät kuin karitsat susien keskelle. Älkää ottako mukanne kukkaroa, laukkua tai sandaaleja. Älkääkä tervehtikö matkalla ketään. Kun tulette johonkin taloon, toivottakaa ensin rauhaa tälle talolle. Jos siellä on joku rauhaa rakastava, hän saa pitää teidän toivottamanne rauhan. Jos näin ei kuitenkaan ole, saa rauhanne palata teille takaisin. Pysykää siinä talossa, johon ensin jäätte. Älkääkä siirtykö talosta toiseen. Syökää ja juokaa sitä, mitä talossa on tarjolla. Kyllä työläinen palkkansa ansaitsee. Kun tulette johonkin kaupunkiin ja teidät toivotetaan tervetulleiksi, syökää mitä teille annetaan. Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa heille. Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei toivoteta tervetulleiksi, lähtekää pois ja sanokaa keskustassa. Pyhimme jaloistamme sen pölynkin, joka niihin on kaupungistanne tarttunut. Ja palautamme sen teille. Tietäkää kuitenkin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, että Sodomallakin on viimeisenä päivänä helpompi kuin sillä kaupungilla. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Päivän evankeliumissa Jeesus ohjeistaa opetuslapsiaan sanoen, jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa, me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut. Olen aiemmin ajatellut, että tämä raamatukohta on varmasti ollut tuolloin hyvin kirjaimellinen kuvaus Lähi-Idän Nykyään Nykyään anti on enemmänkin kuvainnollinen. Ennen pölyt piti oikeasti pois pyyhkiä pölyisillä kaduilla kuljettua. Nykyään kadut lakaistaan säännöllisesti puhtaaksi ja pöly saattaa viitatakin vaikkapa sellaiseen arjen taakkaan, josta olisi hyvä säännöllisesti irrottautua. Ei vain antaa asioiden olla ja tomun laskeutua, vaan tietoisesti hoitaa vanhat asiat pois päiväjärjestyksestä, niin, että on valmis uusiin haasteisiin. Mutta ajatukseni kaupungin pölyistä muuttui, kun muutin perheeni kanssa lähetystyöhön Kaakkois-Aasiaan, Kampojan maaseudulle. Uuden kotiseutuni pölyt ei vain niin pyhitty pois. Mondulkirin maakunnan maaperä koostuu nimittäin niin räikeän tiilen punaisesta mullasta, ettei sen tomut meinaa lähteä pois lainkaan edes pesussa. Punainen maa muuttuu sadekauden tulvissa kuin akryyliväriksi, joka loiskauttaa lammikosta väriläiskät housun lahkeille ja kuin tilauksesta maalin kaltaiset punamullat talon seinämille. Kaikki tahrautuu polven korkuiseksi punamullan maaksi. Vuorostaan kuivalla kaudella aurinko paahtaa samaisen punamullan hienon hienoksi oranssiksi tomuksi, joka valtaa koko maanpäällisen elämän. Oranssia tomua saa lakaista kodin lattialta aamuin illoin. Valkoiset vaatteet on syytä viimeistään tässä vaiheessa unohtaa. Kaapista saa valita vaatteita lähennä oranssin ja punaisen värimaailman väliltä. Mondulkirin pölyä ei niin vain pyyhitä pois. Mielikuva ihoa ja vaatteita tahraavasta tomusta sopii muutenkin tuohon kokemukseen lähetystyöstä. Mondulkeri jätti monenlaisia jälkiä minuun ja meihin siellä asuneisiin lähetystyöntekijöihin. Saatan yhä löytää kaapistani punamullan hiukkasia. Osa kuvainnollisesta jäljestä oli toivottuja, osa oli sellaisia tahroja, jotka olisi voinut jättää kokematta. Osa kuvainnollisesta jäljistä pyyhkiytyi nopeammin pois. Toiset ovat jättäneet pysyvät jäljet. Mondulkiri, kuten elämä yleensäkin, jättää jäljet. Niitä toivottuja pitkiä jälkiä Mondulkirista ovat muistikuvat sen vehreistä tropiikin ylänkömetsistä. Maakunta, kun on kuuluisa niin sanotusta metsien merestä. Kumpuilevan ylänköalueen kukkuloilta, kun katsoo taivaan rantaan, niin näyttäisi siltä kuin metsä olisi muuttunut mereksi. Metsä aaltoilee niin kauaksi kuin silmä kantaa, Vihertävää horisonttia halkoo vain yksittäiset punertavat hiekkatiet. Tärkein Mondulkirin jättämistä muistijäljistä liittyy sen ihmisiin. Heitä en halua unohtaa. Heidän jättämään jälkeä kannan kiitollisuudella mukanani. Työkaveri, joka oli rakentanut pienen paratiisin kotitilalleen, lukuisine hedelmäpuineen ja kotieläimineen. Tuttava, joka halusi jakaa maaseudun rauhaa muiden kanssa ja rakensi pihaansa puumajan ja siihen ravintolan. Naapurit, jotka neuvoivat, mitkä kasvit olivat hyödyllisiä, mitkä myrkyllisiä tällä vieraalla maaperällä. Perhe, jonka kanssa nauroimme kyyneleet silmissä, kun oma pieni poikani kömpi heidän koiran koppiin ja käikin varsin tyytyväisenä sinne leikkimään. Näitä iloisia tomuja en pyyhkisi mistään hinnasta pois. Aika Mondulkirissä jätti kuitenkin myös toisenlaisia tahraavia tomuja. Oli nuori teinityttö, joka otti hyödyn irti sinisilmäisyydestäni ja lähti luvatta autokyydissäni pääkaupungin hulinoihin vanhemmilleen kertomatta. Tämä villitys sattui erityisen huonoon ajankohtaan. Vetonaulana kaupungin hulinoissa oli siellä järjestettävä suuri festivaali. Traagisesti juuri sinä iltana tungos kävi niin hurjaksi, että satoja nuoria aikuisia menehtyi tai loukkaantui. Tuon illan murhe ja huoli tutusta maaseudun tytöstä nostatti sellaisen tunteiden pölypilven, jota ei va- niin vaan pesty pois. Tuttu tyttö oli onneksi kunnossa mutta huoli hänestä ja tragediasta jätti tahran sydämeeni pidemmäksi aikaa. Paratiisimaisen koskemattomasta luonnosta huolimatta elämä Mondulkirissä oli arkista, rikastuttavaa, vaativaa, ilahduttavaa, vaivaannuttavaa. Sa- Kaikkea samaan aikaan. Ensi hetkistä alkaen lähetystyöntekijällä oli paljon opittavaa. Siihen aikaan Mondulkiriin ei niin vain muutettu. Siellä ei nimittäin ollut asuntojen vuokramarkkinoita laisinkaan. Kaikki talot olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta itse rakennettuja puutaloja ja kaikissa asui jo talon rakentaja perheineen. tyhjiä taloja ei ollut. Vuokrata piti paikalliseen tyyliin, pihan portilta huudelleen. Voitteko vuokrata meille kotinne? Onko teillä paikka, minne voisitte muuttaa, jotta itse pääsitte asumaan teidän kotinne? Nykysuomalaisille tämä oli varsin vaivaannuttavaa. Kristitylle tämä oli vuorostaan varsin kaukana raamatun antamasta toimintamallista. Päivän evankeliumissahan Jeesus ohjeistaa opetuslapsia näin. Kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi, rauha tälle kodille. Mondulkirissa ensimmäiset kyläreissut alkoivat työstin toisenlaisilla tervehdyksillä, pois muuton toivotuksilla, hieman kärjistäen sanottuna. Tänään Tuomasmessun teemaksi on valittu kohta vierestä 510. kymmenen. Enkä lei päälaukkua sauvaakaan saa turvaksi matkalle. Otan yhden askeleen kerrallaan ja pääsen perille. Näin juuri lauloimme. Uudella paikkakunnalla tuntuu juuri täältä. Joutuu ottamaan yhden askeleen kerrallaan, jotta pääsee perille. Aika tyhjin käsin sitä huudeltiin pihaporteista uutta kotia etsien. Toiseksi haasteeksi ilmeni toinen näkökulma samaiseen kohtaan päivän evankeliumissa. Jeesuksen sanat, kun tulette jonkin taloon, sanokaa ensin rauha tälle kodille. Tämä voi olla tervehdys, mutta se voi olla myös tietoista ja tavoitteellista rauhan rakentamista. Kävi nimittäin niin, että Mondulkirin kristityt ystävämme toivoivat, että perheeni muuttaisi seudulle rauhan välittäjiksi ei yleisesti rauhaa välittämään, vaan mieluiten tiettyyn taloon tarkkailemaan naapureiden väkivaltaisuutta lähisuhdeväkivaltatapauksessa. Toiveena oli, että toisimme kirjaimellisesti rauhan tietylle kodille. Siinä tilanteessa minun olisi pitänyt muistaa Mooseksen sanat päivän ensimmäisestä lukukappaleesta – Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö, älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin, eikä hylkää teitä. En kuitenkaan muistanut Mooseksen rohkaisevia sanoja. Sen sijaan arvioin naapurien kriisin ylittävän oman osaamiseni. Olinhan tullut paikkakunnalle ensisijaisesti kulttuurin tutkijana kyläkehitystyöhön. Arvioin myös oman jaksamiseni, eikä se ollut kovin kummoinen. Muutto vieraalle, maaperälle, syrjäseudulle, pienen lapsen kanssa oli haastavaa. Uusi arki vaati kaikki voimavarani. Uudet naapurit tarvitsisivat enemmän voimavaroja kuin mitä voisin heille yksin antaa. He tarvitsisivat jotain enemmän, yhteisön heidän ympärilleen. Ihmisiä, jotka voisivat tukea heitä askel kerrallaan pitkän matkan ajan. Pohdin, mitä yhteisiä keinoja meillä olisi rakentaa rauhaa tuossa perheessä. Tämä ajatus on kovin ajankohtainen. Tänään alkaa ekumeeninen vastuuviikko ja sen teemana on Pyhä rauha, kristityt rauhan rakentajina. Tämän viikon aikana kaikkia kristittyjä kannustetaan miettimään, mitä yhteisiä keinoja meillä olisi rakentaa rauhaa? Sota Euroopassa ja nyt Lähi-idässä on aiheuttanut ahdistusta ja epävarmuutta tulevaisuudesta, varsinkin nuorten keskuudessa. Voisimmeko me kristityt olla vastavoima rauhattomuuden ja pelon ilmapiirille ja olla rauhan sillan rakentajia? Osaammeko, jaksammeko, voisimmeko? Mondulkirin punamullan pölyttämänä voisin sanoa, että pienilläkin rauhan sanoilla ja teoilla on merkitystä. Yksin voi aina tehdä jotain. Yhdessä voimme saada aikaan jo merkittävää muutosta. Muistuttaisin Mooseksen rohkaisevista sanoista. Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi. Hän ei jätä sinua yksin, eikä hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää.